0: Du lytter til en dus podcast i det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse. 2023 bliver forhåbentlig året, hvor krigen i Ukraine slutter på en måde, som ukrainerne kan leve med. Men hvad kan vi i øvrigt vente af det nye år på områderne sikkerhed og forsvar? Bliver Finland og Sverige for eksempel NATO-medlemmer? optrappes vestens modsætninger med Kina, kan den demokratiske præsident og det snævre republikanske flertal i repræsentanternes hus enes om en udenrigs- og forsvars- og sikkerhedspolitik. Og hvad med Danmark, der for første gang i 90 år har fået en forsvarsminister, som også er partiformand, og som skal have et nyt 10-årigt forsvarsforlig forhandlet i hus under en utraditionel regering over midten? Det er kun nogle af de udviklinger, vi holder øje med her i det udenrigspolitiske selskabs postkarserie om sikkerhed og forsvar, og vel ikke kun i podcast men i selskabet i det hele taget. En ting er sikkert, her på vores begyndelser har vi ingen garantier mod overraskelser, snarere er det sikkert, at der vil ske ting, som ingen forudså. så, tænk bare på 2022. Så tag ikke det, der kommer her den næste halve time som list. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster, Tage Baumann, og for mig har jeg selskabets direktør, Charlotte Fint petersen Velkommen til dig, og til alle, der lytter med. Charlotte, der kommer altså til at ske meget i verden her i 2023. Men lad os lige helt kort starte lige her, hvor vi sidder lige nu, og producerer den første af årets podcast i serien om sikkerhed og forsvar. For efter tre år med den her serie, har vi besluttet at ændre podcastformen en smule. Den kommer til at lyde anderledes, så hvad er det nye?
1: Ja, tak til A. Ja, det nye er jo, at fra nu af overtager du værtskabet af podcast og flytter dig fra ekspertrollen til at være interviewer med skiftende udenrigs- og sikkerhedspolitiske gæster. Jeg er stadig ansvarshævende redaktør, og af til vil vi sammen samle op på dine gæsters pointer og se, hvordan det rent faktisk er gået.
0: Ny form altså, men med samme indhold som hed til, nemlig det forsvars- og sikkerhedspolitiske, også i 2023. Jeg sagde i indledningen, at krigen i Ukraine forhåbentlig slutter i år, men det kan vise sig at være et fromt håb. Lige nu er fronterne låst fast og intet kompromis i sigte. Uanset hvad, så vil Ukraine-krigen sætte en sikkerhedspolitisk dagsorden også i 2023-salotte.
1: Jamen det er helt sikkert, at krigen i Ukraine kommer til at dominere og vil blive ved med at påvirke den sikkerhedspolitiske dagsorden. Hverken Putin eller Zelensky og den ukrainske befolkning viser tegn på, at man ønsker en forhandling om fred. Og det har mange årsager. Dels er landene i NATO med USA i spidsen og EU stadig parat til at hjælpe Ukraine økonomisk og militært. Man kan sige, at øh, vi er enige med Zelensky og Putin i, at denne krig handler om meget mere end Ukraine, og derfor er vi parat til at mobilisere vores midler og støtte til Ukraine. Hvor det for ukrinerne er et eksistentielt forhold til landets suverænitet og ret til at eksistere som nation, så er det også eksistentielt for Putin og hans kleptokrater øh, i forhold til regimets overlevelse. Og derfor er der ingen af dem, som har råd til at overgive sig og til, og, til at gå ind i en fredsforhandling. Og derfor, det vi ser nu, det er set en udmattelseskrig. Vi ser den sig på alle fronter, også den økonomiske, hvor Ukraine økonomisk er fuldstændig afhængig af Vesten i forhold til at holde staten og landet kørende, og hvor Putin på den anden side først nu begynder at opleve effekten af sanktionerne, især i forhold til salg af gas og olie til Vesten, og mangel på teknologi til den avancerede våbenproduktion. Men det er helt sikkert, at krigen også vil påvirke andre dele af vores sikkerhedspolitiske udvikling. Dels er det ret spændende, hvad det sætter gang i af processer i EU og EU's sikkerheds- og forsvarspolitik. Fordi selvom forsvarsdimensionen i EU i princippet har eksisteret siden Amsterdam-traktaten, har den først for alvor udviklet sig efter krimannekteringen i 2015 med, med PESCO og den fælles forsvarsforskningsfond. Og, og nu her med afskaffelse af forsvarsforbeholdet, i, altså det danske forsvarsforbehold, så skal vi i Danmark for alvor til at engagere os i det her arbejde. Men på grund af krigen i Ukraine, så skal der også tank, at ting og sager i EU i forhold til tanker omkring udvalgelsesprocesser, og der er en øget opmærksomhed om sikkerheden i Østersøen og Sortehavet. Så man kan sige, at den her krig, der har sat gang i en masse andre ting der er mange, som håber på, at krigen vil føre til intern uro i Rusland, og som vil føre til Putins fald, men det skal vi nok ikke regne med. Vi regner med, at, skal man sige, at regimet består indtil videre. Det er øh, så fasttømret, og det er så undertrykkende over for en øh, civilsamfund, så, så der er ikke nogen mulighed for modstand internt.
0: Noget af, noget af den diskussion, der blev sat i gang i 2022 på grund af, Uh, udviklingen i Ukraine, det var tanker om, hvordan vi, altså Vesten, kan påvirke civilsamfundet i Rusland, hvordan vi kan engagere med civilsamfundet i Rusland uh, på samme måde, som vi engagerer med civilsamfundet i Ukraine, uh, og måske der uh, rykke et eller andet. Kan vi vente os nogle uh, udviklinger her i, i 2023 på den front?
1: Jamen jeg tror, at uh, rigtig mange af de... Nabolandene i Rusland har modtaget store øh, grupper af russiske flygtninge, eller migranter, eller hvad man kan sige, folk som er flygtet fra mobilisering, især mænd. Og jeg tror, det vil være tanker, altså vi vil se en udvikling i og tænke, hvordan kan vi faktisk bruge de her mennesker til at og, og, og være til parate til, hvis der sker en forandring i Rusland. Men det er meget svært at hjælpe civilsamfundet internt i Rusland, fordi at regimet er så undertrykkende og enhver som modtager penge for eksempel fra, fra vesten, de bliver jo, altså de bliver kaldt fremmede agenter og kan i værste fald risikere fængsling. Så så, så lige nu der er den befolkning den del af befolkningen i Rusland som befinder sig i Rusland og er imod regimet, de står meget alene.
0: Vesten øh, har jo forsøgt at at klemme Putin på økonomien og jo mere vi klemmer den russiske økonomi jo vigtigere en, en spiller på den russiske side bliver Kina, men Kina er også i sig selv en stor sikkerhedspolitisk øh, udfordring for os. Det sikkerhedspolitiske billede i Asien vil også være afgørende for, hvordan vi kan manøvrere omkring Ukraine. Hvad er det, vi skal holde øje med der?
1: Vi skal først og fremmest holde øje med, hvad der sker omkring Taiwan, og det sydkinesiske øhav, og hvordan øh, Kina agerer regionalt i det område. Fordi lige nu tror jeg, at øh, det, den indsats, vi har lavet i forhold til Ukraine, den indsats, som USA har lavet i forhold til, har virket tilstrækkeligt afskrækkende i forhold til en egentlig, skal man sige, øh, et ønske om at og det koble sig mere fra vesten. Fordi at Kina er så afhængig af især øh, salg til. Øh, Europa til EU, og derfor kan man se, at der lige nu sker en tilnærmelse mellem for eksempel Scholz, Macron, øh, Meloni der også rygte om, at hun også skal til Kina. Så der sker sådan en, en, en tilnærmelse lige nu, og Kina er kommet ud af, ja de er jo ikke kommet ud af covid-krisen, men de er øh, de lige nu ser det, ser det ud som om, at de får et gevaligt fald i deres, øh, deres samlede bruttonationalprodukt. Øh, og, og, og vækst øh, for, for 2022, og har ikke udsigter til, at 2023 bliver meget bedre på grund af hele covid-krisen. Så øh, derfor så øh, har Kina, altså sender Kina og især China nu nye signaler, mindre aggressive signaler, øh, forsøger sådan også lidt at tage afstand til Rusland. Så derfor skal vi holde øje med, hvordan Kina agerer militært, regionalt. Og også finde ud af, hvordan vi skal agere i forhold til Kina, når vi oplever den her tilnærmelse på det økonomiske område. Og samtidig er det også svært, fordi vi kan jo ikke være fjender med alle hele tiden. Det kan være, at 2023 bliver det år, hvor vi ligesom ser en pause i, i retorikken øh, og i eskalationen af retorikken og den bipolarisering, vi har set øh, det sidste års tid. Og
0: samtidig så får vi måske en ny sikkerhedspolitisk storspiller i det Asiatiske område, øh, Japan har jo lige øh, meddelt ved, ved hjælp af tre strategiske papirer, øh, at de ændrer deres øh, sikkerhedspolitik øh, i en mere aktivistisk retning. I en, ja, man kan næsten kalde det om et japansk Seitenvente for nu at bruge det udtryk, som, som Olaf Scholz brugte om Tyskland. Øh, så, så vi står med en ny spiller måske i det asiatiske område.
1: Ja, altså det er jo helt sikkert det, der sker nu i, i hele det asiatiske område, det er, at man forsøger at balancere øh, den kinesiske magt. Og det gør man både ved altså, de lokale asiatiske spillere og også ved USA. Og USA har jo også meldt klart ud i forhold til Taiwan, at Taiwan er vigtigt, øh, hvad vi undlod at gøre i forhold til Ukraine i virkeligheden. Så man har meldt klart ud, at Taiwan er vigtigt, og man er parat til at forsvare det. Og det øh, betyder, at man balancerer den kinesiske magt, som jo i dag er nummer to på verdensplan militært. Så, så det er vigtigt at, at balancere. Men nu er Japan på, og det vil sige, at chancen for at balancere øh, den magt er bedre. Og det, har man, det vurderer man formentlig også i, øh, i Kina.
0: Men når alt det her er sagt, så er det afgørende for, hvordan det kommer til at gå for Ukraine her i 2023, øh, det er, øh, hvordan... NATO og EU manøvrærer i forhold til Ukraine. Og afgørende for, hvordan de to øh, kan manøvrære, det er så, hvordan USA placerer sig. USA står jo i den situation, at, øh, at efter øh, midtvejsvalget, så har den demokratiske præsident øh, Joe Biden øh, et, en kongres, hvor repræsentanternes hus er domineret af øh, republikanerne, og republikanerne er ikke udelt bag støtten til Ukraine. Hvad kan vi vente os af, af, af de spændinger?
1: Jeg tror, at for det første så vedtog man jo en kæmpe pakke, altså faktisk lige en nytår øh, til Ukraine. En kæmpe pakke, som både var en militærpakke og en økonomisk pakke. Og det gør jo, at man ligesom er lidt øh, på forspring, så øh, der er ikke nogen udsigter til, at at man ligesom, altså, der er i hvert fald penge nok til, at, og omvåben nok til at klare det den første, det første halve år. Så det blev ikke, det blev ikke en aktuel problemstilling i øh, de første fire måneder. Og så havde, havde, kom Selenskyj jo også på besøg øh, til USA, og det var sådan meget timet, tror jeg, i forhold til at sikre den grundlæggende altså en bred opbakning til, øh, til, til kampen i Ukraine. Om det er nok til at sikre den republikanske støtte i, på sigt, det, det, det er svært at sige. Jeg tror, at det afhænger meget af udvikling i krigen, så man vil ikke, man vil ikke være den, som står på den, på den tabende side, kan man sige. Og hvis, hvis det er, at Ukraine fortsat har siger, sejre på slagmarken, så tror jeg også, at man kan regne med en, 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 en amerikansk støtte.
0: Du nævnte EU's rolle lidt tidligere afgørende her, og måske især hvad Tyskland gør, og om den bevægelse, som, som Olaf Scholz har sat i gang, øh, altså kansleren, øh, om, den, om den fortsætter altså en, 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 en lidt mere aktivistisk øh, tysk støtte til, øh, til Ukraine også på det militære område. Øh, hvad tror du, vi kan vente os der? Bliver den nuværende diskussion om, hvor vi Tyskland vil tillade Polen at sende tyske Leopard-kampvogne til, til Ukraine? Bliver det sådan en første prøve på, hvor det er, vi er henne?
1: Det er jeg overbevist om, at det gør det. Og jeg tror, når, den første, når det ligesom først er blevet taget hul på den, så kommer der mere. Altså Scholz' store problem, det er, at han ikke har... Der er sådan, jeg tror, det er 34 procent af befolkningen, som faktisk øh, er skal man sige, positiv over for... Rusland, og det vil sige, han skal hele tiden tænke den del af befolkningen ind, og mange af dem er både i hans eget parti eller i i den, i den yderste højre, og der er en, en høj grad af desinformation. Der er jo mange tysker med, skal man sige, russiske rødder, altså folk som er blevet repatrieret fra Rusland efter øh, Sovjetunionens opbrud, og de, de spiller en stor rolle i øh, i Tyskland, fordi de har kan ligesom bygge brug til den russiske og den tyske side. Så det er ikke et øh, det er ikke udelukkende dem der også er muligt der er også erhvervslivet og andre, men men der er der er et helt internt opgør, som skal tages i forhold til hele den her problematik, øh, hvor det ikke kun handler om tysk pacifisme, men også handler om om øh, om man tror på den retorik, som som vi nu i vesten står for i forhold til Ukraine, eller man mere tror på den russiske retorik.
0: Det handler vel også om, hvor meget man er bange eller ikke bange for en konflikt med Rusland.
1: I den grad. altså mange er, Den der angst, den tror jeg, vi har lidt øh, tendens til at undervurdere, at der er mange, der reelt er bange for en øh, atomkrig, og, og for, hvad Putin kan finde på, og ser fred som det ultimative. Altså også selvom det har enorme omkostninger for Ukraine, at gå ind i en fred, øh, fordi man så mister sin suverænitet. Øh, så, så ja, det er, et, et, det er et meget spændende, hvad der kommer til at ske i Tyskland, og vi får sikkert den første indikation på det øh, i, på den kommende sikkerhedskonference i München.
0: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabsserie om sikkerhed og forsvar. I dag om, hvad vi skal holde øje med i 2023. Udviklinger, som kan komme til at sætte den sikkerheds- og forsvarspolitiske dagsorden i det nye år. Jeg er selskabets faste sikkerheds- og forsvarspodcaster Tag Bagmand. Og for mig har jeg selskabets direktør, Charlotte Flint-Petersen. Charlotte, i den store verden er der jo også altid mindre. Så hvis vi vender blikket lidt mod Norden og mod Danmark, øh, helt tæt på her, øh, så er der vanskelige forhandlinger for ud omkring et øh, nyt 10-årigt forsvarsforlig, som øh, både vil tage højde for Ukraine, men også vil tage højde for nye former for krig. Uh, hvad kan vi vente os der?
1: Jeg tror først og fremmest, at det vi kan det er, at det, som er øh, helt afgørende, det er, at der er faktisk enighed i regeringen. Altså, både Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet er helt enige om, at vi skal have forøget det her forsvarsbudget, og det kan man også se, at øh, regeringsgrundlaget, at vi skal op og levere på de to procent hurtigere end ellers. Og jeg tror, øh, noget af det, man vil kigge på især, det er jo vores, altså, hvad har vi behov for i østersø region, fordi vi kommer til at skulle spille sammen med, med, med et Sverige og et Finland på en helt ny måde, når de bliver medlem af, af NATO. Så, så den konstellation, hvad kan vi byde ind med, det bliver helt afgørende. Og samtidig så kan vi se, at vi har oplevet her de sidste u, ø, ø, alvorlige angreb på vores digitale infrastruktur, både i finanssektoren og andre steder. Og det, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at have en, en ny form for soldat kan man sige en cybersoldat som i den grad skal kunne håndtere de cyberangreb der kommer øh, udefra fordi vi er så et højt sofistikeret samfund så hele den der beredskabstænkning bliver en grundlæggende del af også det forsvarspolitiske beredskab i, i den bredeste mulige forstand i virkeligheden Kan vi
0: forudse en diskussion som den der allerede er i gang i Sverige om at reintroducere værnepligten og skrue op for den
1: Ja, det tror jeg godt, man kan, kan tænke sig. Altså, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor stort den er, egentlig er efterspurgt af selve forsvaret, øh, men øh, jeg ved, at det er nogle tanker, som, som Venstre har, og vi har jo en, en forsvarsminister, som er leder af, af Venstre, og det, øh, og det er også noget af det, som moderaterne har, har, har i tanke, så jeg er ikke helt sikker på, hvordan Socialdemokratiet står over for den tanke, men... Men, men man kunne godt forestille sig, at, øh, at det ville være en diskussion, der i hvert fald ville komme. Spørgsmålet på, på hvilket niveau og hvordan, og om det i virkeligheden bliver et form for en værnepligt, som handler om beredskab mere, end det handler om, om, om altså, det der aktive krig.
0: Det er ikke helt forkert at sige, at øh, den normale, det normale hierarki er statsministeriet, udenrigsministeriet og forsvarsministeriet, altså med forsvarsministeriet som lillebror i den der trækant, sikkerhedspolitiske trækant. Men det, at vi nu pludselig har en partiformand, der også er medlem af regeringens ledelse, det nye forum, man har skabt som forsvarsminister, betyder det, at tror du, at, at forsvarsministeriets styrke i den her trækant bliver ændret?
1: Jeg tror, at det er et signal om, at det forsvars og sikkerhedspolitiske er vigtigt på mange dimensioner. Dels fordi vi er i en situation, hvor vi skal hele tiden have dem i mente i forhold til alle de forskellige dimensioner af vores øh, samfund, men det er også fordi, at det er øh, altså, at vi skal kunne skal forhandle på niveau, når vi er i, i NATO sammenhæng øh, og i amerikansk sammenhæng. Og det gør man bedst med en person, som har et højt anseelse, så når man skal kunne sende forsvarsministeren afsted og forhandle med oversendt den amerikanske forsvarsminister i forhold til de, altså den svære situation, vi er i lige nu. Så ja, det er en, 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 i den grad en opgradering af forsvaret. Og, øh, og i det hele taget har vi jo også set en meget tættere samarbejde mellem forsvar og udenrigsministeriet det sidste års tid, også i, i, i sammenhæng med, med Silber-rapporten.
0: I forberedelsen til forsvarsforledet har der jo også været inddraget diskussioner om en hel masse andre måder at se sikkerhedspolitik på, som man gerne vil have inddraget i forhandlingerne. Pandemier som sikkerhedspolitik, økonomi som sikkerhedspolitik, klima som sikkerhedspolitik osv. Skal vi regne med, at det slår igennem i et forsvarsforled, tror du?
1: Altså kun delvis, tror jeg. Altså jeg tror netop det her med beredskabet, altså hvor hvordan vi kigger, men jeg tror, at øh, der vil, øh, måske ikke som en del af forsvarsforlivet, men som en del af andre politikområder, vil det være tænkt ind. Fordi det, man har tænkt i, i, i hele forberedelsen, har man jo haft sådan en whole of society, altså hele samfundstilgang. Så hele samfundet er ligesom blevet vurderet ud fra et, vi kalder det uh, resiliens, altså modstandsdygtigheds uh, måde. Og, uh, og derfor så vil jeg tror at stadigvæk, at forsvar altså forsvarsforlid vil handle meget om hardcore-sikkerhed, fordi det er også det, vi bliver målt på, øh, og hardcore-defens. Øhm, men ud af forsvarsforlid kan der sikkert godt komme initiativer på andre områder, øh, som, som vil blive tænkt ind i politik. Spørgsmålet er, om det vil blive målt ind, fordi det var også noget af det, man har sagt i, i regeringsgrundlaget, at man vil måske tænke... Øh, Altså, man vil vurdere øh, vores bidrag ud fra lidt andre beregningsmetoder, øh, og hvor vi måske har været øh, lidt sådan, nogle strenge dukse i den der NATO-sammenhæng, men hvor andre har, har inddraget mange andre ting. Så jeg tror, vi kommer til at se øh, en, en bredere fortolkning af, af forsvar, men jeg tror ikke sådan på de på og kugler, så tror jeg at det stadigvæk, det vil være der, man, man ligesom tager fra budgettet. Men det, det er rent gætteri.
0: Et hovedspørgsmål i dansk øh, sikkerhedspolitik er naturligvis, som du allerede har nævnt, øh, Østersøen. Æ, et andet øh, hovedspørgsmål for Danmark er Arktis. Æ, der har været forslag om, at man skulle se samlet på Ukraine, Østersøen Arktis. Æ, omvendt har Danmark øh, sammen med for eksempel Norge og Kanada Uh, ligesom for, så, forsøgt at sige, jamen, kan vi ikke parkere Arktis lidt, uh, fordi det er en anden type problemstilling, og, og her kan vi få brug for at uh, samarbejde med, med Rusland, som vi har suspenderet samarbejdet. Uh, den her diskussion, vil, vil den slå igen i, i 2023?
1: Jeg tror, det bliver svært at øh, fortsætte nogen noget, former for samarbejde med, øh, med Rusland, heller ikke i arktisk råd, fordi at den, det russiske, altså den russiske retorik bliver, bliver mere og mere hysterisk, øh, og der er ingen udenrigspolitik til, altså sådan ren udenrigspolitisk agerende tilbage i Rusland, stort set det hele er, er, en, er, er underlagt en militær tænkning. Og det vil sige, det bliver, man kan ikke i god tro indgå i nogen forhandlinger med russerne. Men det man måske kan, det er, at man kan samarbejde øh, på nogle forskningsområder, øh, klimaområde, øh, altså hvor, man, hvor man siger, at vi må godt samarbejde, men det bliver ikke et officielt samarbejde, og det bliver måske ikke under Arktis Råd, men man fortsætter i virkeligheden nogle grupperinger, nogle ting, som er helt essentielle for at forstå, hvad der sker på klimaområdet eller på fiskeriområdet, eller nogle, nogle af de her ting, som ligger i de her kurve under Arktisråd. Råd, de her arbejdsgrupper under Arktis Råd, men hvor man, man tillader individuelle forskere at deltage, men det er ikke et officielt samarbejde, for eksempel.
0: En af de, øh, en af de bis, bis, lidt bizarre ting, øh, vi kan komme til at se i 2023, det er, at valget i Tyrkiet kan få direkte indflydelse på øh, den nordiske sikkerhedssituation, fordi øh, vi ikke... Måske ikke kan regne med, at øh, den nuværende præsident Erdogan opgiver sin modstand mod svensk og finsk NATO-medlemskab øh, på denne side af valget. Og hvis han taber valget, så er situationen anden. Øh, så, så valget i Tyrkiet kan pludselig blive afgørende for, om, om Sverige og Finland bliver øh, medlem af NATO i år. Øh, hvis de bliver så vil vi helt aktuelt i Danmark skulle tage stilling til et forslag, der er kommet fra den svenske statsminister, den nye svenske statsminister. Han foreslår nemlig, at der bliver nedsat en nordisk forsvarskommission, som kan se på en slags nordisk dimension i NATO. Men han tænker det bredere end det traditionelle nord. Han tænker Baltikum med. Han tænker måske også, at man skal snakke med... Storbritannien, Tyskland, Polen, altså øh, alt det, der vedrører øh, Østersøen og, øh, og den del af øh, Nordatlanten, som især øh, bekymrer os. Øh, en nordisk forsvarskommission, øh, har det nogen gang på jorden, tror du?
1: Det tror jeg egentlig, at det har, fordi det betyder også, at vi kommer til i virkeligheden at se den nordiske, altså det nordiske forsvar, samlet set. Og det vil også betyde, at vi i virkeligheden kan meget bedre øh, anvende vores ressourcer i forhold til de behov, der er samlet set som et Norden. Og vi har jo Østersøen, og så har vi det Arktiske og Barentshavet, som, som nogle af de her dimensioner. Øh, og, øh, og det vil sige, at vi... Jeg, jeg tror, det bliver meget mere effektivt, øh, det bliver meget mere spændende, og vi har jo i, på, på nær Finland også sproget til fælles. Så øh, det tror jeg helt sikkert har en, en, en stærk gang på jord. Jeg tror, at det der bliver udfordringen, det er, at Finlands øh, forsvar øh, er så meget stærkere, øh, de har så mange flere mænd, de kan mobilisere, øh, de har også investeret langt mere i deres forsvar gennem rigtig mange år, så det vil sige, hvordan indgår den der, u, den der ulighed i, i, i relationen, Sverige har ikke, øh, Danmark har ikke. Så der er noget med, at vi skal finde ud af, hvordan vi i virkeligheden øh, tænker det samlet set, uden at det bliver finderne, der bliver den egentlige forsvarsdimension øh, i, i, i samarbejdet.
0: Og kom jo beskeden her i slutningen af året, at vi alligevel ikke helt kan opfylde de styrkemål, som vi havde sat os for med hensyn til, hvor meget vi skal kunne levere til, til Baltikum for eksempel. Vi har problemer der. Og det vil sige, at vi skal, vi skal finde ikke bare penge, men vi skal også finde mandskab. Med, med det vi ved om øh, forsvarsforlidsforhandlingerne, det vi ved om regeringens sammensætning, øh, tror du, vi får rettet op på det her, så vi kan levere i det mindste det, vi selv lover, at vi gerne vil levere?
1: Det er et godt spørgsmål. Øh, der er jo noget med, at der er, jo en helt, der er en stor gruppe af befolkning, som vi ikke har trukket på, i tilstrækkelig grad i hvert fald. Og det vil sige, at det har jo primært været mænd, som er blevet trukket ind i. Så vi har en demografisk udfordring med at rekruttere mennesker til forsvaret. Men vi har primært rekrutteret mænd. Der har også været flere og flere kvinder, men hvis man i virkeligheden gør en indsats for at gøre det mere attraktivt over for kvinder, så kan det være, at vi kan rette op på den, den demografiske udfordring. Og det er nogle af de ting, som også ligger i det her papir, som kalder øh, Silmar øh, Jons og, og var sådan et baggrundspapir for øh, det kommende vi kigger på, altså, hvordan vi i virkeligheden kan håndtere den demografiske udfordring i forhold til at få sendt mænd til... Mænd, godseøjne, folk til, øh, til, til Baltikum, øh, blandt andet. Øh, så ja, der, jeg, tror, når, jeg tror, at det vil være en æresag for vores nuværende forsvarsminister at få rettet op på det.
0: Så politikerne ved godt, hvad det er, de skal tage stilling til. Så får vi se, hvordan de tager stilling til det. Og de her toner fortæller, at vores tid er gået, og som sædvanligt, alt, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabs faste forsvars- og sikkerhedspolitiske podcaster, i Bauman, og jeg talte med selskabets direktør Charlotte Flint-Petersen. Tak til dig, og tak til alle jer, der lytter med.